1: Alors nous partons au cinéma, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Bande et Bernard Médioni, bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour Christophe Nous avons vu enfin l'abbé Pierre, le film et la passion de Dodin Bouffant. Voilà, ça nous laisse un tout petit peu de temps pour caser deux ressentis en deux minutes chacun. Bernard Médioni, vous vouliez nous parler de la ressortie de l'armée des douze singes, film de Terry Gilliam, sorti en 1995, on est en 2035,
2: science-fiction ou anticipation au oh, science-fiction, une épidémie terrible fait 5 milliards de morts. Nous sommes en 2035 et l'un des survivants, qui s'appelle James Cole, interprété par Bruce Willis, est envoyé dans le passé, en 96, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et très rapidement, il va se lancer aux trousses d'une mystérieuse confrérie qui s'appelle l'armée des 12 singes, 12 monkeys, à la tête de laquelle se trouve Brad Pitt. C'est peut-être à mes yeux le meilleur film de Terry Gilliam. C'est en fait une reprise d'un un, court-métrage expérimental de oui. Chris Marker qui s'appelle La Jetée qui faisait à oui. peine quelques minutes, qui date de 62 oui. Oui. Et c'était en fait des photographies. Il n'y avait qu'un petit... Un très court passage filmé. Euh, C'était parfaitement expérimental et ça se déroulait notamment à l'aéroport d'Orly. Là, ce qui est formidable, c'est que vous avez des, des images qui retiennent la mémoire. Un ours dans la neige, une girafe lancée dans une grande ville américaine qui court l'humour de Terry Gilliam, farfelu et grinçant. C'est l'ancien des murs Python. Et là, du début à la fin, il y a un thème à l'accordéon qui est joué par Paul Bookmaster, qui a été composé par, ce, par ce, cet artiste qui est insolité, entêtant. Et le final, ça la dextérité et son intensité marquent les mémoires. On peut dire que cette fable prouve que l'éternité adoucit toute bestialité. En d'autres termes, le ton le temps ponce primate très bien. Ça se passe où Ça se passe dans une ville, oui, mais dans quel film Dans quelle salle ah, ça se passe dans trois cinémas, les Fauvettes, la Filmothèque du Quartier Latin et vous avez, euh, je crois, l'UGC ah, Ciné Cité d'État. L'armée
1: des douze singes. Euh, Marie-Noëlle Tranchant, vous nous parlez de Yala Gaza avec un documentaire en salle actuellement de Roland Nurier qui revient avec ce nouveau documentaire pour démystifier les préjugés. Mais d'abord, on va écouter la bande-annonce.
3: j'ai pris mes enfants dans mes bras et euh, je vais dire on va mourir tous ensemble ou euh, on vit ensemble, on mourra ensemble. Gaza pour les
2: Israéliens c'est euh, une petite enclave de
1: terroristes. Il y a la Gaza de Roland Murier, marie Le Tranchant.
3: Oui, c'est un documentaire très fort et très émouvant qui nous montre euh, ce que vivent les gens simples, la population de Gaza et ce qu'ils subissent au quotidien. Alors, comme ce documentaire, comme, ben évidemment, puisque ce documentaire sort maintenant, c'est qu'il a été fait avant les événements. C'est ça qui est intéressant parce que euh, on voit à la fois, oui, ce quotidien terrible, d'une grande des gens, une, oui, et d'une population très jeune. Hmm mais qui est gravement atteinte, mutilée souvent. On voit des parties de football d'unijambistes, oui. parce que ces enfants, ces jeunes, ont été frappés par les, les bombes
1: israéliennes. 40% de la population a moins de 30 ans. Hein.
3: Oui, ils sont très jeunes, ils sont très vivants, mmh. ils sont pleins d'énergie de, et d'espoir, de, 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 de goût de vivre, et en même temps, sous cet embargo terrible. Ce qui est intéressant, c'est de les voir, eux, bien sûr, parce que ça permet de s'intéresser vraiment aux populations civiles. Et puis aussi... Comme il y a plusieurs intervenants qui donnent l'arrière-plan historique, c'est souvent intéressant, il y a des militants... Et puis, il y a un ministre du Hamas, du Hamas ouais. et ça c'est terrible à voir aujourd'hui, oui. parce qu'il il, il affiche euh, un, un, un pacifisme, mmh. nous dit carrément, nous, on nous montre comme des agresseurs, c'est tout à fait injuste, etc. Et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Donc on peut à la fois mesurer le mensonge du Hamas, qui a été élu en effet, oui. mais ce qu'il a fait de ce mandat, et de cette responsabilité du, du, de la population, c'est terrible. Il a détruit Gaza des... avant, que, la, que, avant, avant, avant que, les... que Gaza soit détruit. Donc c'est un... passionnant parce que ça montre ce que la culture, le cinéma notamment, peut apporter dans un débat aussi euh, euh, excité compliqué, que, compliqué que, effervescent, une... dynamitant. Oui, et, et, sans, oui. et sans, sans, sans penser. Là, on peut prendre le temps de voir, d'écouter, de ressentir ce que vivent vraiment les gens. Et ils sont merveilleusement attachants.
1: Il y a la Gaza de Roland Nurier. Merci Marie-Noëlle Tranchant, nous allons maintenant parler de belles choses, et en tout cas... Euh d'un homme assez exceptionnel, évidemment, l'abbé Pierre, une vie de combat. Figure préférée des Français pendant longtemps, fondateur d'Emmaüs, résistant, député de son vrai nom, Henri Crouès. Il est né en 1912, nous a quitté en 2007. Le film est de Frédéric Tellier, avec Benjamin Laverne absolument éblouissant, Emmanuel Berco bouleversante, et Michel Viermaud, qui est très très bon. Ils sont exceptionnels, on écoute la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance.
4: Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim ?» As -tu « As-tu sommeil Veux-tu te laver ?»« Viens, on t'attendait. »« Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. »« J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. »« Nous nous battons contre l'infamie. Ah »« Contre la dictature.
3: »« Ce que vous faites, c'est très bien. »« Mais si vous êtes grillés, vous ne saurez plus personne. »« Je vais bien vous aider. »
4: Merci, ma sœur.
3: Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va euh,
4: Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien J'étais à vos côtés dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des envois. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi.
2: Un milliard pour le logement d'urgence. C'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens, y voient de moins en moins la charité, la bienveillance.
4: J'ai désespéré. On c'est fini. C'est à nous de vous aider, maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais maintenant, seulement écoutez.
3: des comptes
1: On a construit tout ça. Ce film donnera-t-il autant de vocation que l'appel du silence qui parlait de Charles de Foucault qui était joué par Bertin,
0: autre comédien de la comédie française Dominique Borde. Oui, on parle de deux passions, en fait. Hein. Euh, J'anticipe un tout petit peu. L'abbé Pierre, c'est la passion des autres. Et puis après, Dodin Bouffant, c'est la passion de la gastronomie. Il mmh. faut le savoir, c'est très différent. C'est bon. une émission très passionnée. Voilà. <rire> et ben, après, Claude Lédu et Lambert Wilson, donc c'est Benjamin Laverne qui reprend la barbe et le béret de l'abbé Pierre. Mais ça va au-delà de ça, parce que c'est l'histoire d'un destin et d'une vocation, l'amour des autres. Et surtout, on nous retrace tout l'itinéraire de l'abbé Pierre que peu de gens connaissent. On avait oublié qu'il avait été député, un député euh, qui n'hésitait pas à, à crier sur les, sur les autres députés et, député et à M. dire ah, tout ce qu'il qu préoccupait, et ensuite le créateur des des d'Emmaüs, devenu la compagnie d'Emmaüs. Euh, donc tout ça, ça nous est montré, ça nous montre surtout un, un, un être pragmatique et généreux, S'il qui ne va pas forcément ensemble, c'est ça qui est intéressant. Et après, euh, la façon dont il est devenu célèbre, et ça aussi on le montre... Euh, ce côté vedette qu'on lui reprochait aussi en être un peu cabotin parce mmh. qu'on le voyait partout mais c'était sa seule manière de faire passer le message et ça il le montre euh, avec beaucoup de beaucoup d'honnêteté euh, c'est assez euh, c'est assez honnête comme film pour une pour une c'est c'est plutôt bien fait c'est un homme qui va se battre pour les autres parce qu'il a vu. Il le dit au début, la fameuse, la fameuse scène où il dit j'ai vu une femme mourir. C'était mmh. à la radio quand on lui avait ouvert les, les antennes. D'RTL c'est RTL, oui. Et Radio Luxembourg à oui, Radio Luxembourg. Et, et, et la et scène est pleine d'émotions. Elle est pleine d'émotions. Quand, quand tous les téléphones sonnent voilà. après le discours, oui, ça, Alors il faut souligner que Benjamin Laverne, lui, il incarne pas, il est habité. Et ça, ouais. le metteur en scène l'a dit, et lui-même l'a reconnu aussi. On sent qu'il est vraiment habité par l'abbé Pierre, donc c'est bouleversant. Et c'est plein de vérité. Il n'y a pas de, de trucage, il n'y a pas de cabotinage, en tout cas de la part de l'acteur. Et quand, quand il lance cet appel, on sent qu'il est, qu est très pris. Donc ça, c'est très beau. Voilà, c'est un homme de bien, ben l'histoire d'un homme de bien ça se raconte pas, ça se, ça se ressent, ça se regarde, et, et là on, le, on essaie de, de le ressentir en le regardant, et en le regardant on peut pas ne pas être ému, je crois que le, le film est très réussi là-dessus. Et Emmanuel Bercou est très bien aussi dans le rôle de Lucie Coutaz, bon, qui, ça on ne le savait pas, cette femme qui l'accompagnait toute sa vie.
1: C'est un couple
0: c'est ouais. un, un couple, entre guillemets, mais un couple tout le même. De toute ouais. façon, on oui, oui. n'est pas dans la chambre. Voilà. Mais
1: c'est un couple, c'est-à-dire qu'ils s'appuient l'un l'autre. Ouais. Et lui, l'écoute, elle. Et
0: ouais. plusieurs fois, lui remet souvent, sa démission. Alors, son ancien secrétaire avait parlé de, de, en disant que, heureusement qu'il l'avait eu parce qu'elle leur mettait souvent dans le droit ah oui. parce que lui partait un peu dans tous les ans, ah et oui. elle le canalisait. Elle finalement. était patente. Voilà et donc, donc ça c'est assez le, le film est, est, est très réussi pour ça, euh, j'ajouterais juste une petite fausse, c'est un regret personnel c'est très anecdotique, il se trouve que c'est un journaliste du Figaro qui avait trouvé qui avait découvert l'abbé Pierre le Premier il s'appelait Gérard Marin, il est disparu depuis quelques années et euh, là il n'est pas cité dans le film on voit uniquement la radio, mais il y avait un journaliste de presse écrite que nous avons connu, Marie-Noël et moi voilà, ah bon mais ouais. le, le film est très bien, et très bien hommage et, et très bien interprété, oui. Marie-Noël
3: ah oui, c'est plus que bien. C'est oui, un oui. film remarquable et que je trouve assez exceptionnel. Parce que c'est une fresque biographique qui a beaucoup d'ampleur, aussi bien dans le temps, parce qu'elle balait euh, tout le dernier demi-siècle du XXe siècle, et de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 2000, et euh, dans l'espace aussi... Euh, avec euh, beaucoup de paysages et de lieux extrêmement divers, et c'est excellemment mis en scène avec des des scènes dramatiques intenses, comme par exemple l'exécution du traître dans le maquis. Oui. C'est saisissant. Oui. C'est euh, on, on a d'abord le paysage nocturne, les arbres, et puis l'abbé Pierre qui dit il y a pire que le fin, que la faim, le froid ou d'être loin de ce qu'on aime c'est d'être trahi et à ce moment-là on emmène un des maquisards et on entend juste le bruit du coup de feu qu'il Qu exécute, qui exécute. Et lui reste impassible. Et lui reste impassible. C'est une scène formidable. Il y en a d'autres, évidemment. Le premier coup de gueule politi de, politique de l'abbé Pierre, qui est devenu député à l'Assemblée nationale en 1947. C'est une séance violemment houleuse de l'Assemblée nationale, comme on pour, peut en voir aujourd'hui. Oui. Des disputes, etc. Où il est extraordinaire. Et puis évidemment, ce célèbre appel à la radio de l'hiver 54. Euh, là, Frédéric Letellier filme à l'américaine, ça pourrait être du Spielberg. En quelques plans, on voit d'abord la réticence des pontes de Radio Luxembourg, là, qui sont assis, qui disent on est une radio de divertissement, pas politique. Avec leur, le scepticisme de l'establishment. Et puis, l'abbé Pierre, debout, seul, face à son micro. Et puis immédiatement, en effet, comme le disait Christophe, tous les téléphones qui se mettent à sonner et on passe à l'extérieur et là, on se retrouve dans un hôtel particulier du 8 e arrondissement un décor luxueux où tous les gens viennent en masse, le, le, le Une générosité déposer, spontanée extraordinaire. Déposer. Et puis visuellement, c'est étonnant parce que ce, cet hôtel luxueux, ce décor euh, très très bourgeois, se transforme en caravansérail de la générosité euh, mmh. complètement. Ça, c'est magnifique. C'est ce vraiment des belles trouvailles de mise en scène. Et puis, alors sur ce fond historique très large. La ligne intime des personnages est parfaitement tenue, creusée. Et là, évidemment, l'interprétation exceptionnel de Benjamin Laverne et Emmanuel Berko notamment, et bien sûr Michel Villermoz aussi, mais eux deux particulièrement, et cette interprétation est d'une justesse mmh. et d'une profondeur et d'une sensibilité extraordinaire, vibrante, mmh. ça fait vibrer tout le film. On est... Non, non, je ne vois pas, pour moi, c'est un sans faute et je regrette que euh, ce ne soit pas ce film qui représente la France aux Oscars.
1: Oui, non. ça je, com je comprends tout à fait votre... Euh, votre idée, il y a deux phrases qui m'ont marqué mobilisez-vous pour l'amour, ça a l'air simple mais il fallait le redire, mobilisez-vous pour l'amour et la fraternité ne connaît pas de repos oui. c'est l'insurrection de frontières. Très joyeux, oui. la formule. l'insurrection de la
2: fraternité Bernard Mélioni. alors je trouve ça très bien, je serai moins dithyrambique que mes camarades pour des raisons que je préciserai, mais ça n'en reste pas moins film. et c'est vrai que c'est réussi, je ne vais pas enfoncer le clou en ce qui concerne l'interprétation, mais c'est vrai que celle de Benjamin Laverne et d'Emmanuel Berco force l'adhésion par leur dignité, par leur finesse mmh. et par une humanité qui est constante. En plus, euh, Frédéric Tellier fait un choix de structure qui est de plus en plus rare quand on raconte la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il choisit une narration parfaitement linéaire. Eh mmh. bien, ça gagne en clarté. Mmh. Combien de films sur la vie de quelqu'un Maintenant, oui. on commence par la fin et puis on revient et puis on repart. Et des flashbacks. Eh bien là, c'est parfaitement clair. Le passage, je trouve, qui tire son épingle du jeu, c'est celui de l'hiver 54, mmh. parce qu'il est à la fois minutieux, ample, fiévreux. Il avait d'ailleurs animé le précédent long-métrage centré sur l'abbé Pierre, qui s'appelait Hiver 54, l'abbé Pierre, qui avait valu à Robert Hirsch son César du meilleur second rôle masculin. C'était Lambert Wilson qui faisait l'abbé Pierre. Il y avait également Claudia Cardinal. Et puis, c'est un film qui montre très bien le pouvoir de l'éloquence. L'éloquence qui devient la meilleure alliée de la solitude et de l'indigence. Et ça, c'est tout à fait bien montré. Maintenant, j'ai des réserves, moi, contrairement à Marie-Noël, sur la mise en scène. Je trouve qu'il y a des gros plans dont on pouvait se passer. Je trouve que le film manque de lumière. La scène de l'exécution. Je trouve que Melville avait tellement fait mieux avec l'armée des ombres. Et les... D'ailleurs, on y pense en voyant le film. On dit, bah oui, mais moi, ça, je, je n'ai pas adhéré à cette scène. La technique du du split screen, de l'écran divisé qu'on voit dans le générique d'Amicalement et que Brian De Palma a magnifié, dans Carrie notamment. Là, ça ne s'y prête pas pour un personnage comme ça. Parfois, j'ai trouvé que c'était aussi un petit peu confus, non pas dans la narration, mais dans la réalisation. On a quelques anachronismes verbaux. Je ne suis pas sûr qu'on dise dans les années 50 c'est une jeunesse déprimée et pire dans les années 50 quand il dit c'est quoi le problème Ah non, non, non. C'est quoi le problème On ne dit pas ça, dans les années 50. On le dit depuis les années 2000. Et puis euh, d'ailleurs Dominique a prononcé le mot ça n'en reste pas moins une géographie. Il n'y a pas d'ombre, alors qu'il y a oui. quand... Un petit
0: peu, parce qu'on lui
2: reproche parfois d'être... L'aspect spectacle. Oui, Mais c'est vrai fait. que l'affaire Gaudry, par exemple, est laissée totalement dans l'ombre des, des petites choses comme ça. Euh, il y a une ellipse de 10 ans entre 66 et 76 Alors pourquoi il n'a rien fait entre la fin de De Gaulle et, et le gouvernement Pompidou Et puis, alors à titre personnel, j'aurais bien voulu savoir si le resto du cœur avait porté... On aurait eu... Ben non, j'ai fait exprès si les restos du cœur avaient porté ombrage à Emmaüs ou pas ah oui. lors de leur création et on n'en dit pas un mot. Et, et puis, contrairement à vous, j'ai trouvé que, que ça manquait des, un petit peu d'émotion quand même. Même si le passage que vous avez cité était intéressant avec les téléphones qui sonnent, je dirais que le personnage éponyme sait jouer des médias justement, car en cette mer de tourments, il convient de voir l'abbé Plaire. Oui, aussi. Et alors
1: moi j'aime bien cette phrase, ils sont dans la voiture, et elle lui dit, il faut rentrer un peu dans l'ordre, vous en faites tôt Et elle lui répond, vous voulez me vaticaniser <rire> Oui, oui. J'ai trouvé que le verbe était merveilleux. Nous passons, si vous le voulez bien, à la passion de Dodin Bouffant, de Trane. Anne ung avec Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger. La vie et la passion de Dodin Bouffant, gourmet, c'est un roman de Marcel Rouff, un écrivain suisse naturalisé français sur le tard. Roman qui est apparu en 1920, puis en 1924. C'est la vie d'un gastronome passionné qui organise des déjeuners de gourmet et qui perd sa cuisinière après 20 ans de bons et conjugaux services. Il finira par épouser une nouvelle cuisinière. Comme je crois plus utile d'évoquer ce merveilleux roman plus que ce film, je vous cite la description du... Euh, à la description du pot-au-feu servi en quatre plats au prince au retour d'un déjeuner que Bo d'un Bouffon avait trouvé par trop banal. Je, je, le pro, le pot-au-feu proprement dit est décrit en une, un unique paragraphe précédé et suivi des réactions des convives. Trifou, il était pris d'un saisissement panique devant tant de génie. Vous y êtes La pièce de bœuf dont la chair fine était brisante et friable, était frottée de salpêtres salées, parfumée d'estragon et piquées de quelques cubes de lard. Ses tranches s'appuyaient mollement sur un oreiller de saucisson de porc, de veau haché assez gros, d'herbes, de thym et de cerfeuil, cuit dans le même bouillon que le bœuf, elle-même soutenue par une ample découpade de poularde nourrie de pain trempé dans du lait, bouillie avec un jarret de veau qui reposaient à leur tour sur une confortable couche de foie d'oie frais, simplement cuit au chambertin. Cette superposition formait des parts marquées par un enveloppement de légumes cuits dans le bouillon et passés au beurre, le tout accompagné d'un chambol musini nuancé, complexe et complet. Alors le prince allait pouvoir raconter dans les cours royales qu'il avait dégusté le plus prodigieux pot-au-feu qu'on puisse imaginer. Voilà pour le livre, passons au film et d'abord la bande-annonce.
3: De l'art fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche le carré de votre s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil.
2: Et aussi du paprika. Et on ajoute de la gelée de grosaille. C'est très bon, ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous.
3: Je me sens en plein été. Je vous le
2: demande encore, Roger.
3: Marion. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
2: Je relève le pari, d'émerveiller le prince avec un au feu de ma composition,
3: avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Dominique Borde, pas...
0: oui. Bah cet homme a deux passions. D'abord, c'est sa femme, Eugénie, qui est jouée donc par Juliette Binoche. Et, et la cuisine. Et là, là on plonge, moi qui ne suis absolument pas cuisinier, on plonge dans l'univers de la cuisine comme jamais dans un film, crois. Pour comprendre et savourer que la cuisine est un art majuscule et cuisiner un acte d'artiste qui doit fabriquer une œuvre, voire un chef-d'œuvre. On nous aligne les chefs-d'œuvre, et ça, on peut pénétrer la cuisine par le, non pas par le petit bout de la hornette, mais au contraire, d'une façon beaucoup plus large. Hein. De plat en plat, de précision en exigence, d'ingrédients en dégustation. Rarement un film ne nous a euh, euh, montrer la cuisine d'aussi près. Et ça, ça moi j'ai apprécié, parce que apprécié, on, on, ça donne pas envie de manger, ça donne envie de faire la cuisine. Mmh. Ce qui est encore mieux. De moi j'ai senti maintenant. les odeurs à travers l'écran. Mmh. Oui, on peut aussi. Oui, oui, non. Ouais. Et ça, on regarde, on apprécie, on, on déguste, admiratif. Euh, et, et, on, on comprend que cette passion... Ben les, les dévore, les dévore jusqu'à faire dévorer les autres finalement, c'est un peu ça c'est un film à déguster, à savourer euh, et en même temps euh, apprécier cette histoire d'amour qui va au-delà au des plats cuisinés puisque c'est très bien est, ben, Magimel est très bien dedans il est passionné, il, est, il, est, il, est, il, est, il a le regard fiévreux, il est tout le temps en action euh, voilà, alors on a pu reprocher au film d'être un petit peu trop gastronomique moi, ça ne m'a pas gêné. Voilà, J'ai trouvé que c'était au contraire. C'est top chef au
1: 19e contraire. siècle. Oui, oui. Marie-Noël.
3: Oui. Et il est certain qu'amateurs de films d'action, passez votre chemin. Oui. Il <rire> n'y a pas de musique. C'est très long. C'est très long. Et c'est un film, en effet, tout en... qui a une grâce particulière parce qu'il est tout en sensation. C'est un film de, de texture de lumière, de sonorité de matière sensible et subtile, de froissé délicat, d'allusion extrêmement légère euh, et, et en temps d'une euh, présence sensible forte. C'est comme une suite de tableaux d'intérieur la plupart du temps on a aussi des très jolies extérieurs des potagers des... mais la plupart du temps c ce sont des tableaux d'intérieur et qui, qui rappelle parfois la, la peinture hollandaise. Et on dirait que c'est le, les éclairages comptent beaucoup, et on dirait même que ce sont les éclairages qui font le montage, qui guident le montage. Le passage d'une lumière à l'autre, de la lumière de jour à l'obscurité, il y a des clairs obscurs, très, très réussis.
1: En une phrase, Marie-Noël, parce que sinon, tu vas te manger.
3: Il y a deux merveilleux comédiens. Juliette Binoche, vraiment parfaite... Euh... Et Benoît Magimel est excellent.
2: Moi, j'y crois pas. À vous. Il se retrouve d'ailleurs 24 ans après le film de Diane Curis, sont Les enfants du siècle, qui était sorti oui. en 99. Maintenant, pour ma part, je trouve que c'est une savoureuse imposture. Alors, certes, vous avez une réalisation. Le film a eu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. La mise en scène a une élégance précieuse. C'est minutieux, c'est ambitieux. L'épilogue, avec un très beau plan circulaire, apporte une sensibilité salutaire. Mais ça ne fait pas un film... C'est contemplatif au départ, puis c'est répétitif à cause d'un scénario passif et poussif. Aucune scène ne parvient véritablement à se démarquer. L'ennui prospère très rapidement, je dirais quasiment au bout d'un quart d'heure, et puis moi je ne suis pas d'accord avec mes camarades, la direction d'acteurs laisse à désirer, les personnages déclament, les, les acteurs déclament les dialogues, surtout les seconds rôles mais même Benoît Magimel, qui est si bon acteur laisse ici vraiment à désirer et puis les personnages secondaires restent sommaires, à part l'apprenti cuisinière là, qui, qui suscite quelque chose. Le propos est limité à une accumulation de mets charnus et goûtus ainsi qu'à l'évocation d'une santé ténue. Ce qui fait que le propos se réduit à, à la portion congrue. Je finirai pour, pour dire que l'intrigue avance à plat compté et qui ont bien du mal à passer les denrées des artistes et la demeure où se déploient les différents repas de ressembler à un magasin de flasques et agapes. Voilà, alors on relira euh,
1: La vie et, euh, et la passion de Dona Bouffin, Gourmet de Marcel Rouf Merci marie noël Tranchant, Dominique Borde Et vous Bernard Médioni, merci à Cédric Coba, Fran euh, François Dieudonné, Philippe Malpeuch Louis-Marie Picard et Camille Meillard Pour la réussite technique de cette émission Demain nous nous retrouverons avec Jean-François Rode Pour parler de Pierre Teillard de Chardin En l'occasion de la belle biographie que signe Mercé Prats aux éditions Salvatore Mais ça, ça sera demain, d'ici là, je vous embrasse